0: Refletir nesse final de semana sobre uma questão muito significativa para todos nós, trabalhadores, líderes espíritas, em qualquer posição que estivermos no centro espírita, numa federativa, no num órgão regional de unificação, trabalharemos. Neste primeiro módulo desse seminário, que vai ser um conjunto de vários seminários com o tema liderança, nós trabalharemos a liderança espírita cristã mais intensamente neste final de semana. Refletiremos sobre algumas orientações muito significativas recebidas dos mentores do projeto Espiritizar, particularmente o irmão José Antônio dos Reis, que é o diretor espiritual da nossa federação e do Espírito Honório, já conhecido de todos pelas suas obras e por várias, várias reflexões que têm nos auxiliado a fazer ao longo de várias, vários seminários aqui do Projeto Espiritizar. Então, cada um refletindo consigo mesmo sobre esse quesito. Qual é o objetivo que eu estou aqui? Para que estou aqui? Neste momento, seja no meu lar, seja no centro espírita, por que? eu estou aqui, nesse momento, aguardando as reflexões que esse seminário propõe. Preciso prestar atenção em o que eu sou convidado a refletir, prestar mais atenção. Um desafio que serei convidado a lidar é quais são os nossos desafios interiores, que somos convidados a lidar. Espero que, ao concluir este seminário, que eu leve para mim como espírito imortal. Para mim, o centro espírita que eu estou atuando neste momento significa o centro espírita a federativa estadual ou órgão regional qualquer instituição espírita a que você esteja vinculado e me traz um sentimento de neste momento que o seminário se inicia estou me sentindo Começaremos as nossas reflexões com uma orientação de José Antônio dos Reis, que aborda a liderança espírita cristã. É uma orientação do mentor que nos toca profundamente o coração. Ele vem nos conclamar a sermos servidores fiéis de Jesus. Vamos refletir a orientação psicofônica do mentor José Antônio dos Reis, recebida pelo médium Afro-Stefanini este II, sobre a liderança espírita cristã. É muito valioso que meditemos o que significa ocuparmos um encargo no trabalho com Jesus. Nesse momento, a grande energia de amor do Mestre confia em nossas mãos frágeis, realizações sublimes. São tão fundamentais numa sociedade que está esfacelada por tanto egoísmo que campeia tão forte a dor. O mentor começa a sua dissertação nos conclamando a nos percebermos o que significa ocuparmos um encargo. Por que ele não disse cargo? Nós vamos utilizar a técnica da Maêutica, para reflexões como nós fazemos usualmente nos nossos seminários. Por que ele não usou a palavra cargo, e sim encargo? Tem diferença entre uma coisa e a outra? Que diferença seria? Podemos ocupar cargos sem... Nos ocuparmos dos encargos, podemos? Muita gente faz isso, usando mal seu livre arbítrio. Devemos fazer isso? Não. O mau uso do livre arbítrio muitas vezes faz com que a pessoa ocupe os cargos sem os encargos. Então, a diferença básica de cargo e encargo: cargo é o rótulo, presidente do centro espírita tal, vice-presidente, diretor de área de um departamento, coordenador disso, daquilo. Isso é o cargo. O encargo é o quê? É o, é o trabalho efetivo que se faz no cargo. Se a pessoa ocupa o cargo sem se ocupar do encargo, o que está acontecendo com ela? Então, a pessoa está num movimento né, que muitas vezes... É apenas uma projeção do seu ego. Ocupar o cargo sem se ocupar do encargo. Algo muito grave que a pessoa faz. Podemos, sim, porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é? Podemos utilizar dos cargos sem fazer esforços para ocuparmos os encargos que os cargos nos trazem. Mas é muito grave, como nós veremos ao longo do nosso seminário. Por isso que o mentor começa a dizer aqui, é muito valioso que meditemos o que significa ocuparmos um encargo no trabalho com Jesus. Há um sentido muito profundo nisso. Nós vamos ver que qualquer encargo que ocupemos está profundamente inserido em nossas vidas como espíritos imortais. Não é um simples fato acontecendo nas nossas vidas. Há um convite do mestre diretamente a nós. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos nos cargos que ocupamos na liderança, no trabalho, no movimento espírita, às vezes até por acaso. Ah, não tinha outra pessoa, me colocaram. Ah, não tinha alguém para assumir, eu acabei caindo aqui. Ninguém cai de paraquedas numa, numa função. Há um convite ali, um convite de Jesus, para que nós trabalhemos na sua seara. Como ele próprio diz na parábola da vinha, também chamada de trabalhadores da última hora são muitos os convidados poucos os escolhidos reflitamos essa, esse convite do mentor Zé Antônio Reis com essa fala de Jesus são muitos os convidados poucos os escolhidos por quê? Convidado a uma tarefa, ao encargo, a maioria, todos foram convidados pelo mestre. Claro que o mestre usa muitos intermediários, encarnados e desencarnados. Ele não vem em pessoa, entre aspas, para convidar. Seria muita pretensão da nossa parte Jesus vive a cada um de nós, durante o sono, desdobra, olha, você é convidado para o meu trabalho. Ele convida através dos, dos espíritos superiores que trabalham em sintonia com ele, ele convida através dos, daqueles que estão em sintonia com os, os espíritos superiores, enfim, de toda uma rede de trabalho. Por isso ele diz... São muitos os convidados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos para assumir o encargo? Né? Porque ocupar o cargo é muito fácil, basta dizer sim ao, ao convite, seja lá o que for, seja na eleição, da presidência, em qualquer situação, é fácil entrar no cargo. Assumir o encargo é por conta de cada um, do esforço de cada um. Então, por isso Jesus diz, são muitos os convidados. A Seara é grande, agora são poucos aqueles que se colocam como ceifeiros, ele também diz. A Seara é grande e são poucos os ceifeiros, ele disse há dois mil anos. A Seara aumentou quase que pelo, para o mundo todo, e os seifeiros continuam muito reduzidos, apesar de muitas pessoas ocupando cargos, muita gente ocupando cargos e poucos os encargos. Então é muito valioso que meditemos o que significa ocuparmos um encargo no trabalho com Jesus como diz o mentor este é o um momento em que a dor campeia muito forte muitas vezes nós diante da dor ainda ontem nós estávamos meditando sobre isso na hora que vimos uma notícia muito triste na cidade de Alepo na Síria uma menininha de cinco anos, soterrada nos escombros, a família inteira dela morreu soterrada. Com muito esforço conseguiram salvar a menina. Órfã, sem, dos, do, de ambos os pais, sem nenhum dos irmãos, depois ela filmaram a menina no hospital sozinha. Uma menina de cinco anos. Me gerou muita compaixão aquela cena. E lembramos de uma fala de Jesus, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que ele diz que no final dos tempos a iniquidade alcançaria o auge, como nunca antes o sofrimento seria tão tão intenso como nunca antes na história da humanidade. E devido a isso, o amor de muitos se esfriaria. Mas ele diz, por causa dos escolhidos, seriam abreviados esses dias. A doutrina espírita tem um grande compromisso de abreviar esses dias... Nós observando a cena, o que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Parece que está lá na Síria, não tem nada a ver conosco, a nossa família está toda muito bem aqui, mas é ilusão, nós vivemos todos num planeta único. E por que, que o mal ainda é tão forte a ponto de um cessar fogo colocado na, na, na sede da ONU no dia anterior e no dia seguinte eles bombardearam uma área civil da cidade. Só havia, haviam famílias ali. Por que disso tudo? Por causa do egoísmo, do materialismo que ainda impera entre os seres humanos. E o que nós temos a ver com toda essa dor? Pra, se não é conosco, que temos a ver com essa dor? temos alguma coisa? com toda certeza porque quando nós nos colocamos distantes o amor se esfria e Jesus faz um alerta muito grave para que o amor não se esfrie em nossos corações então quando nós estamos trabalhando por um movimento espírita sério fiel a Jesus, fiel a Kardec, em centros que realmente façam diferença positiva na Terra, nós estamos acendendo pontos de luz na Terra. Isso influencia o planeta inteiro, podemos ter certeza disso. Então, um trabalho pequeno, feito aqui em uma cidade pequena dos do interior de Mato Grosso, aqui na capital, em qualquer lugar do, do nosso estado, no país, qualquer trabalho conectado com Jesus é uma luz nessa escuridão. Porque pode parecer que o nosso trabalho não tem nada a ver com a guerra na Síria. Se nós observarmos de um ponto de vista material... Parece que é insignificante, não tem nada a ver. Mas não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós somos convidados a refletir nas questões profundas do espírito imortal. Então, quando nós estamos trabalhando no bem, realizando todos os esforços no limite das nossas forças, conforme veremos no seminário, nós estamos, sim, atuando para cessar a dor no planeta esse sofrimento acerbo no planeta. Podemos ter certeza disso. É assim que as coisas funcionam. Agora, se esfriar o nosso amor, ah, não temos nada a ver com isso, não é comigo, não é com os meus, no movimento egoísta e egocêntrico. Nós ocupando os cargos nas instituições espíritas sem ocuparmos os encargos, nós podemos manter centros espíritas como luzes apagadas. Um centro espírita pode ser uma luz potencial apagada? Sim. Quando os seus trabalhadores estão apenas servindo a si mesmos e não servindo na seara de Jesus potencialmente poderiam ser luzes acesas na escuridão que ainda medra na terra mas se colocam como lâmpadas apagadas para que estejamos com as nossas lâmpadas acesas seja no nível individual, seja no nível coletivo é fundamental meditar o que significa ocuparmos o um encargo no trabalho com Jesus. Qualquer posição que nós estejamos. A, co a compaixão do mestre não tem fim. Ele se assegura que por mais que é conhecedor de nossas fragilidades, tem uma fé em nós muito profunda, mais brilhante que o sol que ilumina nossos olhos. A fé que o Mestre deposita em nós de colocarmos as nossas capacidades a serviço do amor, ultrapassa o entendimento acanhado da mente humana. Olha que, que reflexão o mentor propõe. Anteriormente ele disse que as nossas mãos são frágeis. Agora ele diz que mesmo com essa fragilidade que ainda nos caracteriza, a fé que o Mestre deposita em nós, de colocarmos as nossas capacidades a serviço do amor, ultrapassa o entendimento acanhado da mente humana. Com certeza, o Mestre espera muito de nós. Qual é o convite que temos em relação a isso? A fé do Mestre, ninguém pode dizer que não existe. Como diz o mentor aqui, é mais brilhante que o sol que ilumina nossos olhos. E qual é o convite implícito nessa fala do mentor? Hum? Que nós busquemos a sintonia com o mestre. Porque, apesar da nossa fragilidade, se nós nos conectarmos com o mestre o que o que acontece com a nossa fragilidade ao conectarmos com o mestre a fragilidade faz acontecer de vir o que vira força nós nos fortalecemos nesse trabalho apesar das fragilidades que ainda trazemos nós nos fortalecemos porque, como ele diz, a compaixão do Mestre não tem fim. As nossas fragilidades são muito grandes. Se nós pensarmos em mudar o mundo, vamos nos sentir muito impotentes, muito frágeis. Mas o nosso objetivo não é mudar o mundo, não é mudar o mundo para que a guerra na na Síria acabe como nós falamos, mas é para mudar o nosso mundo interior e a nossa instituição espírita, que ela esteja em sintonia com a proposta do mestre. Se cada uma das pessoas que se diz cristão, cristã fizesse isso, se cada instituição que se diz cristã fizesse isso, não haveria mais Síria no, no mundo. Acontece que a maioria dos cristãos mantém as suas lâmpadas apagadas. Porque o sol brilhante de amor que irradia o seu amor para todos, não é modelado, não é conectado. E se o sol, que é o grande, essa grande luz, como diz o, o mentor, é mais brilhante que o sol não é conectado, é como se nós não ligássemos o interruptor. Utilizando a lâmpada como uma metáfora, é como se nós não fôssemos lá e ligássemos o interruptor. A fonte de luz está à disposição, mas nós nos mantemos na preguiça moral. Então, o alerta que o mentor está fazendo é no sentido de que só podemos nos fortalecer se fizermos esforços para conectar com essa grande luz que é Jesus este é o tempo de morrer para o mundo para que o Cristo vive em nós conforme ensina o apóstolo Paulo, assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim olha que beleza esta fala muitos que, se dizem cristãos, estão muito mais preocupados com as coisas do mundo do que com as questões atinentes ao Cristo. Se nós fizermos isso, nós vamos viver para o mundo e seremos mais um cristão falido ao final da existência. Nós vamos ver uma crônica de Humberto de Campos muito significativa Logo mais, que aborda exatamente isso. Os cristãos sem o Cristo. O convite é este. Este é o tempo de morrer para o mundo para que o Cristo vive em nós. Conforme ensina o apóstolo Paulo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é morrer para o mundo? significa abandonar o mundo e entrar num mosteiro, é isso? Não, é viver no mundo sem ser mais um, buscando as coisas do mundo como se fossem permanentes. Nós sabemos que são transitórias, mas muitas vezes agimos como se elas fossem permanentes. Ah, preciso de dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso... Às vezes são desculpas para a nossa consciência que, na verdade, nós estamos atrás dos supérfluos da vida, das coisas, em detrimento do nosso mundo íntimo. Então, morrer não é abandonar o mundo, é buscar significação real. O que tem verdadeiro significado para mim que estou momentaneamente no mundo. Eu sou um espírito imortal, momentaneamente encarnado. Posso viver como se não fosse, mas eu já sei que eu sou. Então o cristão espírita já sabe que é um espírito imortal momentaneamente no mundo. Pode viver como se não fosse esse espírito imortal. Mas o, o convite... É que nós morramos para o mundo para que o Cristo vive em nós. Um Cristo vivo dentro de nós, em atos cristãos de amor a nós mesmos, de amor ao próximo como a nós mesmos. É o tempo de morrer de todos os apegos e desejos que tenham atrapalhado tanto o nosso progresso, quanto o progresso do pensamento de Jesus na terra. Quando nós falamos da guerra na Síria, tem a ver com isto. Se nós tivéssemos verdadeiramente cristãos, os 4 bilhões de pessoas que estatisticamente se dizem cristãs, fossem cristãs de fato, fazendo esforço, não é, o cristão não é aquele que é perfeito, mas é aquilo que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações, que faz tudo o que pode para se libertar, como diz o mentor aqui, dos seus apegos e desejos. Ah, eu desejo uma vida assim, eu quero ser feliz porque... Eu, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E se nós observarmos, são todos desejos do nosso ego e não movimentos que venham da essência divina que somos. Desejos do ego nós temos muito. Nós estamos num trabalho nessa encarnação de ressignificar muitos dos desejos do nosso ego para buscarmos aquilo que é essencial. E, mais uma vez, o que acontece com muitos, os desejos e os apegos do ego acabam pegando o trabalhador que tem um compromisso consciencial e fica focado nos seus desejos, nos seus apegos, atrapalhando o progresso pessoal e o progresso da coletividade. Nós vamos ver uma questão do Livro dos Espíritos daqui a pouco, que fala exatamente dessas questões. Porque são é um problema, é uma questão muito séria, porque quando nós nos mantemos os nossos apegos e desejos, nós podemos até não fazer mal a ninguém com esses desejos e esses apegos. Mas o bem que poderíamos fazer não é feito. Então, nós não atrapalhamos apenas o nosso progresso individual, como diz o mentor, mas o progresso do pensamento de Jesus na Terra inteira para a coletividade. Se temos um compromisso como líderes espíritas cristãos, quando nós damos vazão aos nossos apegos e desejos... Nós estamos fazendo mal muito maior do que nós imaginamos. Porque todo bem que deveria acontecer na nossa tarefa, nos nossos encargos, não são feitos, são adiados para um futuro incerto. Então, é muito séria a questão que o mentor propõe aqui. É tempo de morrer de todos os apegos e desejos. O meu desejo é este, mas eu não vou satisfazê-lo. Eu vou, eu posso me conectar com aquilo que eu prometi para mim mesmo, consciencialmente, antes de encarnar. Nós refletiremos sobre o nosso plano existencial e antes de encarnar, toda uma programação foi feita essa programação é existencial, é essencial quando chegamos aqui nós queremos viver todos os apegos e desejos de sempre e não nos dispomos a morrer de todos os apegos e desejos que já nos atrapalharam muito e continua atrapalhando porque nós não largamos deles. É muito séria a questão. As advertências que o mentor está nos fazendo aqui são muito graves. Não é para nos amedrontar, mas para nos alertar há um compromisso consciencial na sua vida. E nós que já sabemos que somos espíritos imortais momentaneamente no corpo, somos muito mais responsáveis que o ditador lá da Síria. Que, num processo de profunda ignorância, bombardeia o seu próprio povo. Nós somos muito mais responsáveis. Então é o tempo de morrer de todos os apegos e desejos para que nós não voltemos para a dimensão espiritual, para sentir muitas dores e muitos sofrimentos. Já, fiz, já fizemos isso muitas vezes na Seara Cristã, muitas e muitas vezes nós que, quisemos e vivemos todos os nossos apegos e desejos em detrimento do trabalho com Jesus. Nenhum de nós é cristão pela primeira vez. Podemos ser espíritas pela primeira vez, mas cristão não. Nós já fomos muitas vezes e ocupamos cargos de ponta no cristianismo. Só que o que nós fizemos? Vivemos os nossos apegos e desejos nesses cargos. Os encargos não foram ocupados em momento algum. E aí estamos aqui de volta, agora como espíritas cristãos, para morrer de todos os apegos e desejos. Pelo menos foi isso que nós prometemos, foi isso que nós prometemos antes de encarnar, morrer de todos os apegos e desejos que cultuamos no passado e que hoje somos convidados a cultivar, o desapego e a vontade real de ser cristão, substituindo apegos e desejos por um processo de desprendimento das coisas do mundo, morrendo para o mundo, para viver o Cristo dentro de nós. É esse o convite, convite para todos nós. O José Antônio José é o mentor da nossa federação, é um espírito superior, esse convite não é só para nós aqui de Mato Grosso, é para todos nós, espíritas cristãos, que estamos sendo convidados a esse trabalho íntimo, profundo. O trabalho do bem é apenas um meio. O grande objetivo é nós nos transformarmos. E quando nós nos transformamos, todo o mundo se transforma junto conosco. Assim, quando nós, não, nós nos incluímos no serviço do amor, Deus surge de uma maneira ainda mais bela. O ato de nós nos incluirmos em qualquer esfera de trabalho com Jesus é um ato de gratidão. Olha que a beleza de, desse texto, eu não me canso de. de, de... De admirar a beleza, porque, vejamos que a fala do mentor, apesar de muito grave, de muito séria, é um convite de amor, ele está nos convidando a nos incluirmos. Ninguém nos obriga a nada, mas somos convidados a nos incluirmos no serviço do amor, a Deus, do, do amor. E quando isso acontece, Deus surge de uma maneira ainda mais bela em nossos corações. Nós passamos a vivenciar plenamente a proposta do Cristo. Quando ele diz, o ato de nós nos incluirmos em qualquer esfera de trabalho com Jesus é um ato de gratidão. Olha o que significa... Nós temos muito pouco a oferecer, mas até o pouco que podemos oferecer significa profundamente um ato de gratidão, porque nós devemos muito a Jesus. E qualquer ato que nós façamos para morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós, será um ato de profunda gratidão, porque somos devedores, já de muito tempo, do, do Cristo. E como o mentor, é, convida a nós nos incluirmos. E muitas vezes nós ficamos esperando que alguém nos inclua. Às vezes nos sentimos é, exclusos, alguns até expulsos, porque queremos projetar o nosso ego... E aí, não, para mim tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser do meu jeito. Se a pessoa quiser, na seara do mestre, que as coisas sejam do seu jeito, ela nunca vai se incluir na tarefa. E vai ser, se sentir exclusa ou até expulsa do trabalho, porque não se movimenta em direção verdadeira ao, aquilo que somos convidados a renunciar ao mundo para viver Jesus dentro de nós. A proposta é muito clara, não é possível se incluir numa tarefa dessa, que é uma tarefa significativa, por menor que sejam os nossos cargos, por menor que sejam os encargos, porque é uma, uma tarefa coletiva, em que se soma os encargos, o que um dá, outro vai ampliar e assim sucessivamente, formando um grande movimento luminoso no planeta. Então, incluir-se nisso tudo é um grande ato de gratidão. Manter-se excluso, seja por qualquer motivo for, especialmente esse que ele coloca aí, por causa dos nossos desejos e apegos, é um ato de profunda ingratidão a Jesus. Se eu posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, eu traduzo da seguinte maneira, o sublime convite de Jesus para esta geração e as outras que virão é este que validais a minha mensagem e as leis do meu Pai, com o suor de teus esforços, as lágrimas de tua renúncia e, se necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime, mas validai, eu vos peço. A beleza deste parágrafo é transcendente. Aqui ele está com toda a certeza sendo o um instrumento, como Espírito Superior, que é um instrumento de passar um recado do Mestre a cada um de nós, aos nossos corações. Quando ele fala, ele não, não diz explicitamente que ele está falando em nome de Jesus, mas ele fala implicitamente da alta espiritualidade. Então, sublime convite de Jesus para esta geração, aqueles de nós que estamos aqui, para os que virão no futuro, todos nós, é que validais a minha mensagem, a mensagem do Cristo e as leis do meu Pai, as leis de Deus, com o suor dos teus esforços, as lágrimas da tua renúncia e, se necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime isso é o que significa morrer para o mundo não é possível morrer para o mundo sem querer renunciar eu quero eu quero servir na seara de Jesus mas eu também quero viver os meus desejos não é possível é incongruente uma coisa com a outra porque se nós quisermos viver os nossos desejos e apegos aos nossos egos, o próprio Cristo já disse isso, não é possível servir a dois senhores. Então, se não é possível servir a dois senhores, o que é possível? O que é possível é validar a mensagem do Mestre com o suor dos nossos esforços as lágrimas da nossa renúncia e, se necessário, o sangue do nosso sacrifício sublime. Há uma causa a ser trabalhada. E nenhuma causa é vivida se não houver pessoas idealistas. O idealista ele não pensa nos seus desejos e apegos, em primeiro lugar. Ele pensa no todo, ele pensa na coletividade... Ele diminui o seu ego para que o Cristo viva nele. Tanto o Cristo interno quanto o Cristo modelo e guia a mensagem do Cristo dentro de si. Então, esse é o convite para todos nós. É um convite diretamente do Cristo. O mentor apenas está sendo intermediário, podemos ter certeza disso. A beleza das palavras demonstram isso. É o que Jesus pede de nós nesse momento tão escabroso da coletividade humana. Momentos em que o sofrimento de todas as matizes, saindo da guerra na Síria, vindo para o nosso país com toda a corrupção, que temos visto cada campeando, à solta e quão mal isso faz para toda a sociedade que perde os recursos que poderiam estar aplicados na educação, na saúde, na segurança pública e em outras atividades que é necessário que o poder público atue, quanta dor, quanto sofrimento é causado isso por quê? Porque o materialismo ainda campeia solto na terra. Porque as nossas instituições cristãs não aceitam o convite real de Jesus. A grande maioria das instituições cristãs só são cristãs de nome, de rota. Agora que isso não aconteça no movimento espírita também... É muito importante, porque se nós tivermos centros espíritas apenas de rótulo, que se dizem cristãos apenas de rótulo, sem que nós estejamos dispostos verdadeiramente a validar a mensagem de Jesus, o que nós teremos? Poderemos ter o título de espírita no nome, mas não teremos espiritismo dentro dessas instituições e a gravidade disso é muito grande este é o convite meus filhos dos tempos que estamos vivendo é tempo de obrar é tempo de validar em nós a mensagem do Cristo não dá para ficar parado vendo tanta dor Podemos até ficar parados, insensíveis, não fazendo nada, ou pior ainda, fazendo coisas equivocadas, sem contato com Jesus e Kardec, dentro dos nossos centros espíritas. É muito grave tudo isso e o convite é este, é tempo de obrar, é tempo de validar em nós a mensagem do Cristo. Estudaremos agora uma orientação psicofônica do Mentor Honório, recebida também pelo Médio Afro Stefanini II, sobre a liderança espírita cristã. Uma vez feita essa introdução, esperamos que tenha tocado fundo o coração de cada um, para o objetivo de nós estarmos aqui estarmos pela internet acompanhando este seminário, que nós reflitamos dentro dessa proposta do mentor, que é de profunda significação para todos nós. O Mentor Honório, nesse texto, ele começa também abordando todas essas questões de ordem íntima para cada um de nós, um pouco diferente de José Antônio dos Reis, mas com muita profundidade. Vamos ver. O amor diminui a fome da alma à medida que a ele nos entregamos em contextos. Com a confiança legítima do vigor que a fé ardente aos postulados do Cristo gera. Por isso, as nossas ocupações nos encargos que recebemos devem visar o crescimento de uma sementeira para além do nosso tempo. Alcançando as futuras gerações, inspirando novos e bons arbustos Que sob o beneplácito do sol da vida que é o mestre Também se interessam em crescer, em florescer e frutificar em nome de Jesus Vejamos que Honório também começa falando dos encargos Da mesma forma que o José Antônio dos Reis foram comunicações oferecidas em datas diferentes. As ocupações dos encargos que recebemos devem visar, devem visar o crescimento de uma sementeira para além do nosso tempo. Esse é o grande objetivo, vermos todo o trabalho que realizamos, por menor que seja, como espíritos imortais. Nós não estamos enxugando o gelo como muita gente pensa, Diante de tanto descalabro, de tanta dor, quem olha só com os olhos parciais, pode pensar, o nosso trabalho é simplesmente enxugar gelo. Uma vez vimos uma grande liderança espírita falando isso. Ah, o nosso trabalho no movimento é só enxugar gelo. Só quem não tem a visão do espírito imortal pode pensar assim. Vejamos que o que o Honório ele está dizendo aqui, que todo o trabalho é um crescimento de uma sementeira para além do nosso tempo. Porque, como espíritos imortais, nós vamos fazer a nossa parte aqui agora, mas essa, essa, esse trabalho ele não perece. O trabalho do bem não perece, ele vai ser ampliado cada vez mais nas futuras gerações, e daqui a pouco nós estamos de volta para dar continuidade ao trabalho que iniciamos agora e assim sucessivamente. Se formos fiéis até o fim, se estivermos realmente no movimento de desapego dos nossos desejos, se estivermos no movimento de renúncia verdadeira, como o irmão Antônio coloca... Quaisquer planejamentos que fizermos em nome de uma instituição espírita é antes um planejamento dos planos do Cristo na Terra. Vagamos entre as nossas incertezas, colocando muitas vezes nossas mãos e nossos pensamentos mediante a nossa humanidade frágil para dissertar opiniões, colocar projetos, determinar rumos. Entretanto, Hábil é aquele que se coloca como instrumento dos inspiradores do Senhor, dos que vêm ininterruptamente dizer aos nossos corações, tem bom ânimo, o Mestre venceu o mundo, todos nós também podemos. Vejamos a profundidade deste parágrafo. Se nós tivermos no trabalho focados em nossa a nossa perspectiva e não na é, na perspectiva dos do planejamento dos planos do Cristo o que vai acontecer nós nos perdemos na nossa humanidade frágil porque o nosso foco é imediato Jesus trabalha de forma imediata ou mediata? Como Jesus trabalha? Pontualmente, que é o imediato, ou mediata? Pensando em várias gerações. Mediata. Então há um planejamento do Cristo para a Terra. Há um projeto iluminativo dele para todo o nosso planeta, para a regeneração do planeta. Então ele pensa dessa forma macro. E unindo um texto com o outro, qual é o compromisso que o, que o Antônio dos Reis nos, nos convidou? De nos conectar com a luz de Jesus para nos fortalecermos em nossa fragilidade. Agora, se tivermos focados nos nossos desejos e apegos... Nós nos perdemos, porque nós ficamos querendo que as coisas sejam dessa ou daquela maneira, é, pontualmente, de forma imediata e não de maneira mediata. Por isso, esse convite do mentor: hábil aquele que se coloca como instrumento dos inspiradores do Senhor. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Essa é a proposta para todos nós. O que Jesus gostaria que eu fizesse? E o que eu quero fazer em nome de Jesus? São duas questões muito significativas para que nós pensemos, para que nós nos coloquemos como um instrumento daqueles que trabalham em sintonia com Cristo. Cada instituição espírita tem espíritos superiores que atuam em nome de Jesus naquela instituição, por menor que ela seja. Existem os inspiradores do Senhor, como diz o mentor aqui. Então, se existe tudo isso, nós temos todos esses recursos à nossa disposição o convite é este, ter bom ânimo. Um grande problema ainda do nosso movimento espírita é o desânimo. Ah, não adianta nada, ah, é muito trabalho, ah, não dou conta, ah, não consigo, não sou capaz, é muito, ah, precisa renunciar demais, eu não estou ainda... Capacitado para isso, quem sabe numa próxima encarnação? Quanta gente pensa assim, quanta gente age assim. Mas a proposta está muito clara aqui. Tem de bom ânimo, o mestre venceu o mundo. Ele não foi criado espírito perfeito. Ele se aperfeiçoou com os esforços que todos nós estamos sendo convidados a fazer. Então, ele venceu o mundo no sentido de que ele venceu tudo aquilo que nós estamos sendo convidados a vencer, no sentido de nos libertarmos dos nossos apegos, dos nossos desejos, para que nós possamos ser instrumentos dos Espíritos superiores que trabalham em sintonia com ele, que nós sejamos instrumentos de Jesus nas instituições espíritas. Esse é o convite. Os rumos que são traçados por meio dessa humildade frente aos desígnios de Deus, ao projeto do mestre e à inspiração dos mensageiros de amor, conduz realmente uma instituição espírita à sua finalidade espiritual. Então, quando nós nos colocamos realmente... Como fiéis servidores de Jesus, e aqui ele coloca a virtude que somos convidados a desenvolver, que é a humildade frente aos desígnios de Deus, se nós fomos convidados a ocuparmos cargos e encargos no movimento espírita, nós estamos com toda certeza obedecendo aos desígnios de Deus. E se ficarmos apenas nos cargos, sem querer, no limite das nossas forças, ocuparmos os encargos, aí a coisa fica muito complicada para nós. Então, toda instituição espírita é convidada a agir assim, enquanto instituição que, na verdade, a instituição é apenas a pessoa jurídica as paredes, os prédios do centro. A instituição é feita das pessoas que ali estão. Se estivermos dispostos a exercitar a nossa humildade e dar o melhor que podemos no limite das nossas forças, nós estaremos nesse projeto do mestre sob a inspiração dos mensageiros de amor. E aí a instituição se torna um foco de luz na Terra. Esse é o convite para todas as instituições espíritas e para todos os líderes e trabalhadores espíritas. Líder espírita é aquele que aprendeu a servir, diminuindo as imposições da vontade própria e compreendendo como agir em nome do bem maior. A sua liderança compreende que o seu tempo na Terra deve ser bem aproveitado a favor de todos, de modo que seus feitos possam contribuir com os planos da espiritualidade maior. Por isso mesmo, compreende que a sua liderança flui, antes de tudo, dentro de seu plano de conquistas morais. Então, veja, aqui esse parágrafo é muito significativo. O, o, o Saulo depois vai desdobrar vários, vários é, itens o líder servidor. O líder espírita cristão é um líder servidor. Por isso que ele diz aqui, é aquele que aprendeu a servir. Por isso a humildade do parágrafo anterior. Sem exercício da virtude, da humildade, da mansidão, como ensina Jesus, não é possível ser um líder servidor. Porque o líder servidor é aquele que não vai ficar focado nos seus desejos e é, no, no, seu, no seu movimento egóico de colocar a sua forma de pensar, de ser no trabalho. Ele vai diminuir as imposições dos seus desejos para que a vontade de Deus seja realizada para que a vontade do Cristo no projeto iluminativo de Jesus para a terra seja efetivado agindo em nome do bem maior é assim que o líder espírita, o líder servidor vai agir então abre mão dos seus desejos da sua, do, do seu movimento de querer agir dessa ou daquela maneira, e pensa, como Jesus gostaria que eu agisse? Para que eu me sintonize com o projeto iluminativo de Jesus, como eu posso agir nesse momento? São perguntas conscienciais que o líder espírita cristão é convidado a fazer para que ele seja realmente, como diz o mentor, para que ele possa realmente contribuir com os planos da espiritualidade maior. Aí todo o processo vai sendo é, melhorado, ampliado, transformado, toda a liderança e todo o trabalho vai sendo realizado de conformidade com o projeto iluminativo de Jesus sem conexão com as leis divinas na consciência e sem exercício das virtudes, não é possível uma liderança assim. Se eu quero prevalecer aquilo que eu desejo e não a vontade do mestre, já estou fadado a o desen, a, a, ao desencanto, a falência como líder. Então, somos convidados a diminuir o nosso ego para que o Cristo cresça em nós. Tanto o Cristo interno quanto o Cristo modelo e guia da humanidade. É a conquista moral do o ponto de transformação de um líder em favor do projeto iluminativo do Mestre Jesus para as atividades hebdomadárias de uma federação espírita ou de um centro espírita. Essa liderança não é para deixar com que as pessoas fiquem à mercê de suas decisões. É para inspirá-las a pensar ainda mais no mestre, em seus ensinos e no compromisso espiritual com a sua própria reencarnação. Vejamos a profundidade desse parágrafo aqui. Temos muitas questões aqui e nós vamos desdobrar em outros conteúdos ainda nesta manhã. Honório nos propõe que todo o processo da liderança espírita cristã, o líder servidor, ele vai ser uma conquista moral. Então, essa conquista moral é exatamente o que nós falamos agora há pouco, a conexão com as leis divinas e o desenvolvimento das virtudes nos corações. Se nós não nos dispusermos a fazer isso, a fazer esforços, exercícios nesse sentido, nós não estaremos conectados com o projeto iluminativo do Mestre Jesus. E aí o que vai acontecer com as nossas atividades é, semanais, né? hebdomadária semanal? Tá? Então, atividades hebdomadárias é a atividade que acontece uma vez por semana. Nós temos várias atividades nos centros espíritas que acontecem uma vez por semana, algumas até mais, mas são as atividades cotidianas do centro espírita ou de uma federação espírita, de qualquer instituição espírita que esteja trabalhando em nome de Jesus. Então, como vai funcionar tudo isso? Por, pela força moral dos líderes, e não é só o presidente da, da instituição, porque na no, no, nossa cultura presidencialista no Brasil, nós esperamos tudo dos presidentes. O presidente, ele presidente é, precisa ser um santo dirigindo um monte de gente. E, se o presidente não faz, ninguém faz. Não é essa a proposta. Toda e qualquer pessoa que ocupe algum encargo não precisa nem ter o cargo, porque os benfeitores não estão falando de cargo, nem Honório falo, nem José Antônio Zorges falou, nem Honório. Por que, que eles estão falando de encargos? Vamos tocar nesse ponto que é muito significativo. Encargo é tarefa. Distribuir mensagem na porta do centro é uma tarefa? É o um encargo? Se a pessoa fizer de mau humor, ela está fazendo a tarefa em nome de Jesus? Ah, me pôs zero aqui porque acho que eu sou incapaz. Eu estou aqui, mas eu, eu fico. Mas aqui dentro eu não estou satisfeito. Ela está num, num, focada no, no projeto iluminativo do Mestre Jesus? Não. Ela está ocupando, fazendo uma tarefa, como um robozinho que entrega a mensagem. Mas lá dentro no coração, ela não está conectada. Nós demos esse exemplo de propósito. Um simples trabalho, o mais, talvez o mais simples, ou varrer o centro, fazer limpeza, qualquer que seja. A pessoa pode estar conectada com o projeto iluminativo de Jesus ou não. Se ela faz simplesmente por fazer, ah, não tem outra pessoa para fazer, eu faço. Sem conexão com o projeto iluminativo de Jesus, o que acontece? Ela está no cargo, mesmo que o cargo não tenha um nome, mas não está no encargo, na tarefa, que é, que, como diz o mentor, é uma conquista moral. Moralmente, aquilo não está, não está acontecendo nada com ela. Ela continua da mesma maneira. Então, como vai ser uma, uma, a liderança espírita cristã? Essa liderança, é como diz o mentor, não é para deixar com que as pessoas fiquem à mercê de suas decisões, é para inspirá-las a pensar ainda mais no mestre, em seus ensinos e no compromisso espiritual com a sua própria reencarnação. Qualquer tarefa que nós ocuparmos não é simplesmente uma ocupação material que nós estamos fazendo na instituição espírita. É uma tarefa cujo objetivo é nos inspirar a pensar ainda mais no mestre, nos seus ensinos e no compromisso espiritual com a nossa própria reencarnação nós vamos ver algumas questões do livro dos espíritos que aborda essa questão da reencarnação do projeto iluminativo alto iluminativo que todos nós temos na nossa reencarnação nós não reencarnamos para fazer bonito para os outros ah para fazer o trabalho do bem eu vou fazer bonito e aí os outros vão me aplaudir nós não viemos ninguém veio para isso nós reencarnamos para aprimorar as nossas é, o, a, o, o ser que nós somos então, é dessa maneira que nós devemos enxergar qualquer tarefa que ocupamos dentro de uma de uma organização espírita todas as benesses do conhecimento espírita com os detalhes de aprimoramento que esse conhecimento nos oferece, são utilizadas pelo líder como uma forma de demonstrar que é possível a vivência do amor em tempos tão cruciais como esse que vivemos hoje. Tempos em que a descrença, a discórdia, a desatenção uns com os outros, o egoísmo, para o conforto sobre as próprias sensações, o orgulho de posições e aparências ainda se faz tão notório em nossa vida sociedade, aqui o mentor delineia todas aquelas questões atriantes a dor que campeia no planeta, que o José Antônio José refletiu, né? todas as possibilidades, então qual é o grande compromisso, é aquilo que Jesus fala no capítulo 24 do evangelho de Mateus, não deixar o amor esfriar em nossos corações, porque como diz o mentor, esses tempos são cruciais e é possível viver o amor nesses tempos que estamos vivendo. Aliás, mais do que nos outros, o amor é que vai suavizar qualquer dificuldade, qualquer limitação, seja individual e coletiva. É o amor que vai gerar isso. Então, quando nós somos convidados a refletir tudo isso na liderança e no trabalho na seara espírita cristã, nós estamos recebendo um convite. O que eu estou fazendo enquanto trabalhador do bem, sendo convidado, melhor dizendo, ao trabalho do bem? Como que eu estou inserindo esse trabalho na minha vida, como que isso é para mim? Eu estou inteiro nisso tudo? Eu estou realizando na inteireza, no limite das minhas forças isso tudo? Ou eu estou marcando o passo, agindo de maneira morna, Vejamos que o mentor não está nos propondo perfeição aqui, ele está nos propondo a exercitar o amor, a exercitar as virtudes. Nós estamos muito distantes da perfeição, mas nós temos um compromisso com as nossas consciências, que é o compromisso do aperfeiçoamento. É interessante observar que a liderança espírita produz cada vez mais liderados com vontade de seguir os postulados realmente libertadores da consciência que o espiritismo nos traz. Esta liderança de espírita, de fato, promove no ser a vontade de se descobrir, de compreender o sentido dos próprios atos, as consequências das próprias escolhas, a se movimentar para querer produzir sempre algo de relevante e significativo no círculo em que está inserido. Vejamos que aqui ele amplia a proposta colocando o que significa a liderança espírita cristã, a liderança, o líder servidor dentro dessa liderança. Ele tem um compromisso consciencial de. É, produzir cada vez mais liderados com vontade de seguir os postulados libertadores de, da consciência que o espiritismo nos traz. Se nós tivermos instituições espíritas mornas em que se, que seguem os donos do centro espírita, porque infelizmente ainda existem os donos do centro espírita, as pessoas são induzidas a pensar como o dono pensa, porque se ela não pensar como o dono pensa, ela vai ser excluída realmente, aí sim excluída, isso não é uma instituição espírita séria, verdadeira, pelo menos momentaneamente. Ela está agindo de conformidade, não com o projeto iluminativo de Jesus, mas com os egos, dessas pessoas que estão se colocando como donas. Na verdade, elas se colocam como donas porque ninguém é dona de uma instituição. Né? A não ser que a instituição seja artificializada, porque ele construiu as paredes, ele se acha dono. Mas aí não é uma instituição espírita de fato. A instituição espírita é para libertar consciência, porque é esse o papel da doutrina espírita, então, uma liderança que não estimule tudo isso que o mentor está falando aqui, é promover no ser a vontade de se descobrir, de compreender o sentido dos próprios atos, as consequências das próprias escolhas, a se movimentar para querer produzir sempre algo de relevante significativo no círculo que está inserido, uma instituição que não estimule tudo isso não é uma instituição conectada com o projeto iluminativo de Jesus. Porque, se isso é o grande compromisso da doutrina espírita, como que a instituição espírita não leva avante a doutrina? Então, todos aqueles que estão é, submetidos à liderança do líder espírita servidor ele vai ser estimulado nisso tudo. E só é possível estimular isso tudo se nós estivermos sempre refletindo sobre as leis divinas na consciência. Porque são as leis divinas, o conhecimento das leis, conforme veremos no livro dos Espíritos, é que vai ser a pedra de toque para que nós tenhamos instituições que, com pessoas que pensam com pessoas que pensam por si mesmas, que têm autonomia do pensamento, para formar um todo cada vez mais harmonizado. O Saulo vai trabalhar isso de forma mais técnica depois, mas o grande objetivo é nós termos um todo harmonizado. Agora, se tivermos pessoas que não são estimuladas a pensar, que não são estimuladas a se autoaprimorar, para que aprimore os seus, as suas próprias atividades, o que vai acontecer? Nós vamos ter instituições mornas, pessoas apáticas, pessoas desanimadas. Ah, eu faço isso aqui porque me falaram que é para fazer. Mas qual é o sentido disso na sua vida? Não, não sei. Eu faço. Não tem outra coisa melhor para fazer? Eu faço. Será que uma instituição em que existem pessoas assim é espírita? Está sintonizada com o projeto iluminativo de Jesus? Pode até dizer que é, mas não está sintonizada. As pessoas que estão trabalhando numa instituição devem estar trabalhando com consciência de si mesmas. Nós vamos, em outros módulos, trabalhar o sentido do trabalho do bem na vida do trabalhador, porque se isso não estiver muito claro, a pessoa vai simplesmente cumprir ordens, mas esse movimento transformador não estará acontecendo dentro dela mesma. Por isso, repetindo aqui, essa liderança espírita, de fato, promove no ser a vontade de se descobrir, de compreender o sentido dos próprios atos, as consequências das próprias escolhas, a se movimentar para querer produzir sempre algo de relevante e significativo no círculo em que está inserido. Se não houver estímulos para isso, a instituição está em falta com a proposta maior dela. Se nós não fizermos esforços para que em nossas instituições espíritas nós hajamos, conforme o mentor nos sugere aqui, nós estaremos repetindo padrões do passado, em que nós utilizamos da liderança cristã, principalmente na Igreja Católica e nas reformadas, para aprisionar consciências e não para libertar consciências. Então, nós, no passado, fizemos muito isso. As pessoas tinham que seguir estritamente... Aquilo que os dogmas que foram criados por nós mesmos na, nas diversas igrejas ah, que se dizem cristãs. E agimos de uma forma pseudo-cristã. Hoje estamos como líderes espíritas para agir de forma diferente para agir fomentando a autonomia da consciência. O líder age consigo mesmo para que ele seja tem um pensamento autônomo e estimula os seus liderados a agirem da mesma forma, com autonomia da consciência. Quanto mais instituições espíritas tivermos nessa direção, mais o pensamento espírita estará sendo realizado efetivamente, conforme a mensagem do mentor. Digamos relevante por quanto é de importância para a coletividade, para a própria pessoa, e significativo, porque isso tem um sentido de autotransformação. Então, todo esse processo da autonomia da consciência visa exatamente isso que ele coloca aqui, a autotransformação. reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. É a orientação de Kardec em o um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós não fizermos esforços nesse sentido, o que vai acontecer coletivamente? Apenas uma repetição dos padrões individuais. A ausência de esforço, centro espírita morno, atividade espírita sendo feita de qualquer maneira, sem que as pessoas estejam realmente se transformando para melhor. E o movimento espírita é que as pessoas não estejam transformando-se para melhor, pode ser qualquer coisa menos movimento espírita. O rótulo é fácil de ter, ser espírita cristão de fato não é fácil. É o quê? trabalhoso, isso mesmo não é difícil também porque vai nos felicitar muito a nossa vida sendo assim, o líder espírita não aguarda que os cooperadores comecem primeiro para depois ele agir ele mesmo incentiva a ação daqueles que estão ao seu redor movimentando o seu tempo, a sua disponibilidade emocional e intelectual a favor das ações necessárias para a manutenção do bom Estado no trabalho da instituição e, além dela, em meio à sua conduta de todos os dias. Por isso, o líder busca Jesus como modelo, como inspiração, como guia de suas decisões frente a si mesmo, e frente ao grupo em que está inserido. Olha a beleza deste parágrafo. Como é o líder autocrático, esses que pensam, é, que mandam na, nos outros, pensam que mandam, né, porque, na verdade, é um movimento egóico ilusório, mas pensam que mandam e são obedecidos. Eles dão ordem. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, tal. O Saulo vai trabalhar bem essa parte depois. A proposta do que Honorio Honório faz aqui é muito clara. O líder espírita não aguarda que os cooperadores comecem primeiro para depois ele agir. Então, o líder servidor, ele age e convida os outros a agirem como ele. Ele, conectado com Jesus, com o modelo e guia da humanidade, ele faz esforços para que os seus liderados, aqueles que estão na sua, é, é, na, a, é, conectados com a sua tarefa, o seu trabalho, mesmo que seja um processo de autoliderança, às vezes a pessoa só tem ele. Ele próprio faz isso. Ele foca no trabalho, no esforço do bem. E aí nesse movimento de servir em primeiro lugar, o que vai acontecer numa instituição assim? O que aconteceria numa instituição em que os líderes são os primeiros a servir e não ficam esperando ser servidos por uma corte de lacaios? Os centros espíritas que têm dono funcionam assim. O dono manda e os outros, se tiver juiz, obedece Igual uma empresa autocrática qualquer. É assim que deve ser? Não. Trabalho com Jesus não é assim. O líder servidor, numa, numa instituição espírita, ele é o primeiro a estar no trabalho. Ele dá exemplo. Não porque ele quer ser... É, referência para os outros, mas porque é, é assim que Jesus agia, com, exemplificando profundamente as virtudes, e como seria um centro espírita assim? Uma instituição, uma federativa, um centro em que o líder, os líderes são os primeiros a servir e não os primeiros a se afastar da tarefa não, vai você, vai você. Ah, não, eu Já viro o líder assim? Não, vai você, vai você. Um empurra para o outro. Tem uma tarefa X. Ou um jogo de empurra, empurra. Já vimos muitas vezes isso. Então, a proposta do mentor é que nós tenhamos centros espíritas realmente como focos de luz, aqueles que são geridos por líderes servidores, por isso ele diz aqui, o líder busca Jesus como modelo, como inspiração, como guia de suas decisões frente a si mesmo e frente ao grupo em que está inserido, então, todo o trabalho vai ser em função de como Jesus agiria, isso significa perfeição? Não. Isso significa esforço de aperfeiçoamento. Ninguém deve se exigir a perfeição de Jesus, mas somos convidados a fazermos esforços para modelar a perfeição dele. Isso é inegável. Isso é de todos, de todos os habitantes da Terra. um convite para todos, ser, ser, sendo espírito ou não. Então todo o nosso trabalho, como ele é, deve estar em função dessa direção maior. Pode obviamente cometer equívocos humanos, porque de maneira nenhuma o líder espírita deve se exigir ser perfeito como mestre o que nós acabamos de falar. Entretanto, esses equívocos são de ordem a fazer acrescentar nele uma confiança ainda maior do que é possível realizar, se aprimorando e aprender mediante as experiências desafiadoras pelas quais passa devido às próprias dificuldades do coração. Então, o que nós reforçamos agora há pouco... O líder servidor, o líder espírita cristão vai cometer equívocos? Vai errar? Sim. Se ele não errasse, ele já seria espírito puro. Jesus não cometeu nenhum erro quando esteve na face da terra. Por quê? Porque era um espírito crístico, um espírito puro. Espírito puro não tem ego para errar. Mas o espírito em evolução... Comete equívocos. Mas como o líder servidor age quando comete equívoco? Ele esconde? Ele assume. Assume a responsabilidade pelo erro. Errei. Fala isso para os liderados? Ou não, esconde dos liderados? Ah, não. É... não... Assumindo uma posição falsa de que nunca erra. Jamais. Jamais o líder servidor, espírita cristão, ele vai, ele erra, e quando erra, admite o erro, assume a responsabilidade e reflete juntamente com a equipe de trabalho que é possível errar, porque somos aprendizes da vida. E se somos aprendizes da vida, nós aprendemos com os nossos acertos e com os nossos erros. E se nós aprendemos tanto com os acertos quanto com os erros, podemos é, errar, sim, assumir o erro, responsabilizarmos-nos por ele, aprender com ele e repará-lo quantas vezes for necessária Quando o líder age assim, o que, é que acontece com a equipe? A equipe de trabalho cresce em conjunto de forma efetiva. Por quê? Porque o grupo cresce com um, um líder assim. Porque aprende com as experiências. Quando as pessoas têm medo de errar, o que, que elas fazem? Por que, que esse jogo de empurra e empurra que nós falamos agora há pouco? Tem a preguiça. Tirando a preguiça. Medo de errar também faz com que a pessoa não assuma. Não quem sou eu, não, vai você. Você que dá conta, você que é isso, você que é aquilo. Né? Às vezes a pessoa... É, até gostaria, mas tem medo de errar. Se nós aprendemos que, é, desde o líder, que é possível errar e que nós aprendemos com os erros e podemos repará-los, nós vamos criando cada vez uma equipe de trabalho que busca dar o melhor de si mesma, porque o aprendiz da vida ele é aquele que dá o melhor de si mesmo para fazer o melhor, para fazer certo da melhor maneira possível mas sabendo que como é um espírito ainda imperfeito pode errar e ao errar aprende com o erro e repara quantas vezes forem necessárias quando nós fazemos isso nós estamos trabalhando o que? líderes e equipe de trabalho. Estamos trabalhando o quê? A autonomia da consciência, aquilo que nós vimos agora há pouco. A pessoa vai se tornando autonômica se ela pode agir e não vai ter ninguém para repreendê-la. Porque o pseudo-líder, como é que ele faz? Ele age como alguém que sabe tudo e que vai lá da pito, né? Da como que é? é? Como que o jovem diz hoje? Bafon, é, não toem, toem, é outra coisa. Vai dar toem, vai tomar, vai, vai, ah, não vou fazer porque vou tomar toem. É? E toma mesmo, né? Do líder autocrático toma mesmo. O líder servidor jamais. Né? Se algum liderado errar, como que ele vai agir? Ele vai fingir que não aconteceu? Não. Se ele fizer isso, ele não é um líder, é um líder servidor que modela Jesus. Jesus disse: seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mas ele vai conversar com a pessoa para, para estimulá-la a aprender com o próprio erro. Se ele estimulá-la a aprender com o próprio erro, ele estará cumprindo com seu papel de líder servidor. Seja quando ele erra, ele admite o erro, seja quando algum liderado erra, ele auxilia aquele liderado a refletir como aprendiz da vida. E aí, quando ele faz isso, ele está estimulando exatamente o exercício da autonomia da consciência porque a pessoa vai criando cada vez mais autonomia. Se ela não tem medo de errar, ela pode experimentar coisas novas sem medo, sabendo que ela vai aprender em qual, qualquer que seja o resultado. É essa a proposta que o Nori está fazendo aqui. Não exigir perfeição de ninguém, seja do líder, seja do liderado, mas todos se aperfeiçoarem em conjunto. Como agir diante de um líder autocrático? Nós somos convidados a atuar nos nossos encargos. O líder autocrático que ainda não percebe essa realidade, ele está numa posição de liderança é, de forma circunstancial. Se o centro é um centro espírita de fato, e não esse centros pseudo que são dirigidos pelos seus donos. O que o, o liderado pode fazer? Fazer exercício de humildade para, naquela circunstância, focar no que é existencial. O que é existencial está na, sempre na vertical da vida. O que é circunstancial é aquilo que é as conjunturas do, do momento. Então, ele está submetido por uma liderança autocrática. O líder autocrático ainda não é, refletiu o significado do, do encargo que ele ocupa e do cargo que ele momentaneamente está ocupando. Então, Nesse caso, o liderado faz exercício de humildade para que acolha o outro como o outro está, desidentificando daquilo que é do outro. A, o autoritarismo, a, a forma de pensar é do outro. Minha é de dar o melhor que eu posso como trabalhador desta instituição. Tá? Isso no caso de centros espíritas sérios, que momentaneamente pode ter um, um outro que haja assim. Agora, se for um centro em que o dono manda e todo mundo precisa de se curvar ao dono, a pessoa tem a opção de buscar uma outra instituição para que haja de forma mais condizente com aquilo que ela pensa, da forma como ela... Porque, muitas vezes, as pessoas ficam apegadas às casas sem refletir que o nosso grande compromisso não é com a casa, é com a causa com a causa espírita. Há muitas casas que ainda estão distanciadas da causa. Se a pessoa observa que aquela casa está distanciada da causa e os, os donos não vão desencarnar tão cedo, né? porque se ele estiver velhinho lá, quase dobrando o cabo da Boa Esperança, você aguarda que daqui a pouco as coisas podem mudar. Mas se não, não tiver nessa condição, ficar focado na casa e tendo que obedecer a ordens que não se, é, não se conectam com a proposta de Jesus, é perda de tempo. E o nosso tempo é muito precioso para ser perdido com uma uma, um, uma organização, uma instituição que não quer levar avante a verdadeira causa cristã. Então, a, a, é preciso refletir essas duas possibilidades. Se a causa cristã é levado no, no centro como um todo, fiquemos observando essa questão. Aquilo que é do outro não me pertence, o que me pertence é a minha paz. Aí entra o exercício da virtude do liderado. que se ele exercitar a virtude da humildade, da mansidão, ele se desidentifica do, da, do autoritarismo do outro e continua na sua atividade tranquilamente, serenamente, porque não foi o outro, o autocrático que o convidou, foi Jesus que o convidou. Então ele, em sintonia com Jesus, continua a sua atividade porque se a instituição é uma instituição séria, é uma questão de tempo para aquela pessoa autocrática sair daquela função. É porque todos aqueles que não estiverem em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus, tudo aquilo que elas estão fazendo, quando a instituição é séria, não é uma questão de tempo para que a pessoa esteja fora da, do, daquela, daquele encargo e, claro, do cargo que leva o encargo, porque ela não está é, verdadeiramente levando avante o encargo. Quando o líder reconhece que a sua ação foi prejudicial por realizar algo que não estava em conformidade com as leis divinas, ele deve ser o primeiro a dizer a si mesmo e aos demais o quão necessário é a modificação dos rumos, e, se necessário, dos próprios hábitos instalados no grupo a que está afervorado. Muitas vezes são por meio dessas experiências de reconhecimento muito profundo que as criaturas vão verificar no líder qualidades e valores que ainda não haviam observado. Então, vejamos, essa fala do, do mentor, nós, já de uma certa forma, já comentamos, quando o líder erra e assume o seu erro. Ele está diante dos liderados assumindo o quê? O que ele está assumindo de fato? Essa postura é uma postura séria, muito séria. Então ele vai ser visto como o quê? Como um ser humano num processo de evolução? Não é não é assim que todos nós somos? Não existem dirigentes de organizações espíritas que se colocam como sobre-humanos? Uma aura mística, principalmente se for médium. Nossa, as pessoas acham que os médiums são semideuses na Terra. Muita gente, por ignorância, acha isso. Então, aquela pessoa é vista como um sumo sacerdote, não como um ser humano dentro do centro espírita. São, são processos atávicos do passado que, muitas vezes, no movimento espírita, nós alimentamos por ignorância. E não é para ser assim. Então, o líder servidor, quando erra, ele, a, ele coloca toda a sua humanidade, tanto para ele mesmo quanto para os demais trabalhadores da organização. E aí, sim, possibilita que os liderados tenham confiança nele e não adoração falseada nele, como um, um, sobre, um ser sobre-humano. Como muitas instituições ainda são dirigidas por seres que se colocam como sobre-humanos. Como se ele fosse alguém além da, 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 do, do comum da, da humanidade terrestre. Pessoas assim não existem. Os verdadeiros, o espírito superior, se tiver encarnado e estiver ocupando a posição no centro espírita, que eu não conheço nenhum, no numa instituto, numa federativa, ele nunca vai agir dessa maneira. Ele vai agir com humildade e mansidão. Então, esses que se colocam como nunca erram, que são que fazem e acontece são pseudo-sábios. Cuidado com eles. Porque são cegos conduzindo cegos. Ambos podem cair no abismo, como diz o Mestre Jesus. Seja assim os nossos esforços de liderança em nome do Cordeiro de Deus, do Senhor que se fez o mais simples, o mais humilde, aquele que jamais impunha nem se colocava como a resposta final para nenhuma das inquisições e das inquirições que sofreu no contato com as criaturas, porquanto, nesse instante que estamos aprendendo a realmente conduzir os institutos espirituais na Terra, os núcleos de benevolência espiritual no planeta, chamado de centros espíritas, instituições espíritas, estamos trabalhando para a transição de uma velha forma de liderança, ainda regimentada sob o império de nosso egoísmo, para a verdadeira liderança com Cristo, Libertadora em todos os sentidos. Então, belíssimo também esse parágrafo. Né? Ainda temos uma instituição velha a ser reformada transformada, melhor dizendo. Não reformada, porque reformar é só mudar na superfície, transformar é de profundidade estou corrigindo o termo, transformada porque transformada sair do movimento do egoísmo atávico do meu centro espírita do meu isso que é equivalente à minha paróquia lá do passado o meu convento que eu mando que todos me obedecem porque tem medo de mim sair desse movimento do eu para vir para o movimento do nosso. Porque é essa proposta de Jesus. Vejamos que ele diz aqui a verdadeira liderança com Cristo libertador em todos os sentidos. A liderança com Jesus é essa de liderança da autonomia da consciência, em que as pessoas estão ali porque elas têm consciência de que o trabalho do bem é fundamental nas suas vidas. Que elas estão ali não é porque é, por um desencargo de consciência ou por um processo qualquer de aprisionamento. Elas estão com consciência de si. Então é esse momento de nós, aliás, está passando da hora de nós realmente ter, termos institutos espirituais, os centros espíritas como institutos espirituais na Terra núcleos de benevolência espiritual, como diz o mentor aqui. Né? Superando toda essa velha forma de liderança ainda regimentada sob o império do nosso egoísmo. É o convite para todos nós fazermos esforços nessa direção. Neste ponto, o líder espírita cristão deve perguntar-se qual é a forma o modo com o qual Jesus realmente se mostraria mais vivo e mais presente no coração de nosso grupo, de nossos companheiros, de nossa instituição? Uma pergunta profundamente consciencial que o mentor propõe aqui. Se Jesus é o nosso modelo e guia, modelo de toda a humanidade ele vai ser o modelo de todo líder espírita cristão que se coloca como um líder servidor. Então, trazer o Cristo para dentro das nossas decisões é imprescindível. O modelo do Cristo, não Cristo mitificado, mas o modelo do Cristo... Então, qual é a forma, o modo com o qual Jesus realmente se mostraria mais vivo, mais presente no coração do nosso grupo? Ele é o modelo, nós somos convidados a seguir os passos do modelo. No livro O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, tem é, vários capítulos dessa obra que fala de uma instituição espírita. E colocamos nessa, nessa obra... Todas, várias orientações do Cristo sendo trabalhadas para que ele seja o modelo e vivo das nossas instituições. Vale a pena refletir sobre aquele o conteúdo que está no livro o Significado das Leis Divinas em nossas vidas, para que tenhamos centros espíritas focados no exemplo cristão. Outra pergunta consciencial muito significativa de que maneira esta decisão é capaz de mostrar a viva mensagem do Mestre em nossos corações? Como nós estamos vendo, o grande objetivo da, do, da instituição espírita é trabalhar a autonomia da consciência de todos aqueles que estão na instituição e isso só é possível quando a mensagem é, viva do mestre está presente em nossos corações. Se isso não acontecer, não vai haver autonomia, e sim, pessoas conduzindo pessoas com base nos seus achismos, naquilo que elas pensam. Concluindo a fala do mentor, ele diz, estas são perguntas bússola para a liderança com Jesus uma liderança que se faz cada vez mais fundamental à medida que o movimento espírita cresce nas suas dimensões e bases horizontais, para que saibamos não apenas conduzir as atividades de um centro, mas, sobretudo, que atuemos em suas dimensões verticais, pois a finalidade espiritual de um centro espírita é a de minorar o sofrimento planetário. Vejamos que ele, com, com, ele termina falando exatamente a mesma coisa, de uma forma é, diferente do que o irmão Antônio coloca. De tanta dor na Terra e tanto sofrimento, o centro espírita, por menor que seja, por mais aparentemente insignificante que seja, ele é um, um lugar para que, o sofrimento planetário seja diminuído. Então, com base nessas perguntas, nós vamos conectar a nossa liderança nas instituições espíritas na vertical da vida. Jesus é o modelo para todos nós. O movimento espírita está crescendo. E todas as vezes que nós crescemos na horizontal... É preciso muito cuidado para não perder a conexão com a vertical da vida. Crescer na horizontal é relativamente fácil. Tem muita gente se vangloriando do crescimento do movimento espírita na horizontal da vida. Mas muitos centros espíritas estão distanciando-se da sua verticalidade. Podemos crescer, sim, porque a humanidade inteira está muito sofredora. Podemos e devemos crescer as nossas instituições espíritas, mas crescer sempre com esse foco na vertical, como diz aqui. É, quando ele diz aqui, o movimento espírita cresce nas suas dimensões e bases horizontais, para que saibamos não apenas conduzir as atividades de um centro, mas, sobretudo, que atuemos em suas dimensões verticais. Então, a dimensão vertical só vai acontecer se nós estivermos conectados com Jesus, com a mensagem do Cristo em nossos corações, porque aí sim nós nos tornaremos líderes servidores dentro da liderança espírita cristã. É o, é o convite tanto de, de Honório quanto de José Antônio dos Reis para todos nós, aqui em Mato Grosso, para extensivos a todos os trabalhadores espíritas, porque esses não são espíritos quaisquer, são espíritos muito conectados com Jesus e de abrangência é, para o mundo todo. A proposta é que tenhamos centros espíritas verdadeiramente com uma liderança espírita cristã, como líderes, servidores em sintonia com o Mestre Jesus.